0: Ces derniers temps, la barbe, Rapinouille est fermée. C'est extrêmement contrariant car j'adore leur soupe et, euh, (rire) oui, leur petit whisky également. (coughs) Bref. Désormais, pour me changer les idées, je m'édite en contemplant les bouches beautés de la nature. Pour cela, tous les soirs avant 18h, je fais une promenade dans le petit square en bas de ma rue. Un vendredi, il y a environ un mois, alors que, concentré comme du ketchup, je tentais de me laisser hypnotiser par le glouglou de la fontaine à eau, pss, pss, j'ai entendu pss, un drôle de bruit. Pss, 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 pss. Diable, qu'est-ce donc Je me suis demandé. Un serpent à sonnette pss, Craignant pour ma vie, je me suis retourné. Soudain, oh Papa Mia Et oui, c'est pour changer un peu de Mamma Mia La tête de Jimmy est apparue au milieu d'un buisson. »« Évidemment, j'ai fait un méga bon, Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais là, vieille branche ?»« Pas le temps alors, pas le temps » m'a-t-il répondu en me jetant une boule de papier au visage avant de disparaître en replongeant dans son buisson. Immédiatement, je l'ai ramassé. À l'intérieur, j'ai découvert un message écrit à l'encre rouge.
1: En octobre 1938, une émission de radio aurait terrorisé les états unis en faisant croire à toute la population que le pays était envahi par des martiens. Selon la légende, des gens se seraient jetés de leurs fenêtres et il y aurait eu des tas d'accidents de voiture. Vrai ou faux Si j'étais toi, je mènerais l'enquête.
0: Ça par exemple Des Américains paniqués par une émission de radio qui annonce une fausse attaque d'aliens et sème le chaos Il y a une embrouille, c'est sûr Mais laquelle Youhou C'est parti pour une nouvelle Odyssée Pour démêler les fils de cette étonnante histoire, nous devons dérouler les faits, les uns après les autres. À l'origine de cette affaire, il y a un livre et un jeune homme qui a eu une idée de génie en 1898 et publié un terrifiant roman de science-fiction. La guerre des mondes. Que contiennent ces pages Je te raconte. Arrivant tout droit de la planète Mars, une armée de méchants aliens, plus horribles et dégoûtants les uns que les autres, attaque l'Angleterre. Ils tirent des rayons lumineux qui brûlent instantanément les humains et... Pardon pour cet horrible détail Ils se nourrissent de leur sang Les Martiens veulent s'emparer de la planète Terre, quitte à éliminer tous ses habitants. 40 ans plus tard, le livre tombe entre les mains d'un jeune homme de 23 ans. Il s'appelle Orson Welles. Nous sommes à New York en 1938... Dehors, il pleut comme mouche qui crie Euh, non, vache qui mouche Euh, non, vache qui pisse Orson est allongé dans son canapé Il lit La guerre des mondes Orson n'est pas un type tout à fait comme les autres Depuis qu'il est enfant, il écrit et il joue des pièces de théâtre Il se déguise, il fait des tours de magie Oui, il a toujours aimé faire semblant, mélanger le vrai et le faux. D'ailleurs, il en a fait son métier. Orson est acteur, metteur en scène et, depuis peu, homme de radio. Avec la troupe de comédiens qu'il dirige, le Mercury Théâtre, tous les dimanches soirs, entre 20h et 21h, il présente une pièce de théâtre diffusée en direct sur les ondes de la station CBS. Dans une semaine, ils joueront... La guerre des mondes Oui, mais... Comment raconter cette fabuleuse histoire à la radio Comment captiver les auditeurs et les faire frissonner l'oreille collée au poste Orson veut surprendre, dérouter Arrivé quelque part entre les pages 183 et 189, une pensée comme un éclair traverse son esprit.
1: On va prendre les auditeurs par surprise. Il faut qu'ils croient que l'attaque des Martiens est réelle. Et même mieux, qu'elle est en train de se dérouler pile poil au moment où ils écoutent. Voilà, c'est ça qui va les faire bondir de leur fauteuil.
0: Ils plissent les yeux quelques minutes, puis ils ajoute.
1: Et en plus, je sais exactement
0: comment m'y prendre. Le lendemain, à 7h30, il arpente à grandes enjambées les longs couloirs de la radio CBS. Il a rendez-vous avec Howard Cock. C'est son auteur, il écrit tous les scénarios de la troupe. Les yeux brillants, comme s'il avait la fièvre, il lui explique son projet.
1: Pour la guerre des mondes, lundi prochain, j'ai une idée du tonnerre. On va faire comme si une émission musicale était brusquement interrompue par des flashs d'informations. Tu sais, comme font les journalistes quand il y a des grandes catastrophes. Les uns après les autres, en temps réel, ils rapporteront chaque étape de l'attaque des Martiens. Qu'est-ce que tu dis de ça
0: Howard Koch ne dit rien. Il sait qu'une montagne de travail l'attend. Peu cher, le pauvre homme reste enfermé chez lui pendant plusieurs jours Il fume mille cigarettes, il boit 134 cafés et mange seulement 5 sandwiches et 4 bananes Et oui, car il n'a pas le temps Pour que les auditeurs se sentent vraiment concernés, il situe l'attaque aux états unis plutôt qu'en Angleterre Il choisit une toute petite ville à 30 km de New York
1: voilà, c'est tout proche.
0: Ils connaissent. Ça va
1: forcément les impressionner.
0: Très tard à la nuit, il fait lire son travail à Orson Welles. Le metteur en scène est très exigeant. Il n'est jamais content.
1: Ah non Non, 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 et non Ça va pas du tout, la tu plaisante. Personne ne va y croire, mais pense aux auditeurs. Pense à ce qu'ils vont comprendre, à ce qu'ils vont ressentir. Faut que des détails, des descriptions, il faut qu'ils aient vraiment l'impression d'y être. Tu comprends ça
0: Le temps passe, l'émission se rapproche de jour en jour, le texte n'est toujours pas prêt, les acteurs sont inquiets, ils partagent leur angoisse, près de la machine à café. Non mais c'est sûr, on va se prendre la méga honte de notre vie avec cette histoire à la noix. Une demi-heure avant le direct, Orson modifie encore le scénario. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Nous sommes le 30 octobre 1938. C'est la veille d'Halloween. Toute l'équipe est en place. 19h59 et 30 secondes. Orson boit 2 litres de jus d'ananas pour s'éclaircir la voix. 19h59 et 50 secondes Il met son casque sur les oreilles Ça y est, il est 20h Les micros s'allument, la troupe est à l'antenne Le présentateur annonce La
1: radio CBS présente Orson Welles Et le Mercury Théâtre Dans la pièce radiophonique La guerre des mondes
0: de Ramon Raquelou pour une petite soirée musicale. Rapidement, comme prévu, un premier bulletin d'information interrompt la musique. Mesdames et messieurs, une série d'explosions de gaz vient d'être observée sur la planète Mars. Et ainsi de suite, entre deux morceaux, les flashs se succèdent de plus en plus inquiétant. L'analyse a révélé que le gaz est en fait de l'hydrogène. Il se dirige vers la Terre à une vitesse ahurissante. Puis Le phénomène a été décrit par les astronomes de l'Observatoire de Princeton comme ressemblant, je cite, à des jets de flammes bleues tirés par des canons. Enfin, quelques minutes plus tard... On vient de l'apprendre. Un objet spatial vient de s'écraser près de la petite ville de Grover Mills dans le New Jersey. Il est alors 20h12. Je ne sais pas toi, mais... Une question me brûle les lèvres. Les auditeurs sont-ils au rendez-vous Une seule façon de le savoir. Espionnons-les Au hasard, Balthazar, tiens, écoutons voir ce que fait Brandon Bryce. Il a 33 ans, il habite au 123 Delirium Road. Zut, euh, Mr. Bryce, semble-t-il, est occupé à autre chose. Bon, bon, ça ne fait rien. Sans plus attendre, pénétrons dans un autre foyer. Comme de nombreux Américains, les Bloomberg écoutent ce soir-là une émission comique sur une chaîne concurrente. Profitant d'une courte pause musicale, ils changent de station. Ont-ils basculé sur CBS D'autres auditeurs ont-ils suivi leur exemple Pour le moment, impossible à dire. En studio, tout roule comme sur des boulettes. L'invasion extraterrestre bat son plein. Écoutez, sur place, la situation est catastrophique. Les martiens zigouillent les humains à tour de bras. Impossible de les arrêter, ils se rapprochent de New York à toute vitesse. Oh non Ça y est Ils répandent des cas mortels dans les rues de la ville. Au même moment, tout au bout du couloir, les téléphones du standard se mettent à sonner. Que se passe-t-il à l'antenne Les auditeurs volent des explications À 20h32, c'est au tour du directeur de la radio de recevoir un appel. On lui demande illico presto de rappeler que la pièce de théâtre est une fiction. Trois minutes plus tard, la police débarque dans le studio, suivie de très près par une horde de journalistes. L'inspecteur John Macrayana donne l'ordre d'interrompre le programme. Arrêtez Et puis quoi encore Hors de question À 21h pile, enfin, la pièce se termine. Les comédiens sont interrogés par la police. La presse également leur pose tout un tas de questions. En rentrant chez lui ce soir-là, le metteur en scène traverse tout New York en taxi. Il trouve la ville Bien calme sous la pluie L'affaire, en réalité, ne commence que le lendemain Une émission de radio terrifie les états unis Orson Welles panique l'Amérique Ce sont les titres des journaux le 31 octobre 1938 Partout dans le pays, on ne parle plus que de ça Les radios et les télévisions relaient cette information en boucle. Des articles sont publiés qui parlent de millions d'Américains partis sur les routes, de suicides, de carambolages, de chaos (truits) Orson Welles, tenu comme grand responsable, doit présenter des excuses publiques. Mais, oh, bah, (rire) tiens, tiens, c'est étrange, il ne contredit pas la version de la presse. Pourtant, il était là, il sait ce qui s'est passé oui, des auditeurs inquiets ont réagi. Certains ont appelé la police, d'autres les journaux. Mais franchement, oh, on est très loin de la panique et du chaos! Bon sang, de bonsoir! Que se cache-t-il derrière tout ça? La vérité, c'est que très peu d'Américains ont écouté la guerre des mondes, ce soir-là. La presse a exagéré l'affaire. Voilà tout. Pourquoi? Eh bien, oh, sans doute pour causer un peu de tort à la radio. À cette époque, c'est un tout nouveau média révolutionnaire. Il permet de transmettre des informations toutes fraîches en temps réel, ce qui n'est pas possible avec les journaux imprimés sur du papier. Quant à ce filou d'Orson Welles, il a tout de suite compris que cette histoire, même fausse, pouvait lui servir. Et oui, imagine un peu Lui, le jeune metteur en scène de 23 ans, il avait réussi à paniquer le pays tout entier Quelle preuve de son talent Il ne s'est d'ailleurs pas trompé. En une nuit, il devient mondialement célèbre. Deux ans plus tard, Hollywood lui ouvrira ses portes. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la mayonnaise a pris. Pendant des années, les gens ont adoré se raconter cette étonnante histoire d'Américains qui, sans trop se poser de questions, ont cru une simple émission de radio. La guerre des mondes est devenue une légende. Les légendes, toi et moi, on sait que ce n'est pas vrai Mais on sait aussi que ça fait de sacrées bonnes histoires Et ça, pétard, c'est déjà pas si mal Les Odyssées est un podcast original de France Inter La radio n'a pas vu le jour en une seule fois C'est le résultat de plusieurs inventions Qui se sont ajoutées les unes aux autres Une petite date cependant La première transmission de radio A eu lieu en 1895 C'est l'œuvre d'un physicien italien Connu sous le doux nom de Guglielmo Marconi